0: Психология, мифы и реальность представляет знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского и психолога Александру Капецкую в рубрике «Супружеская
1: жизнь». Ну что ж, очередной четверг, и мы с вами продолжаем разговор о супружеской жизни. Александр Андреевич, здравствуйте.
2: Добрый день. Да уж, тема такая неисчерпаемая, конечно, ну... Попробуем перейти к следующей какой под теме.
1: Угу. Начнем с малого. Пока с сезона в 16 угу. всего лишь выход. Да, да, да. да. вот. Сегодня четвертый, уже угу. мы целый месяц вещаем. И мы обещали нашей публике поговорить о разногласиях. Угу. Честно говоря это, на мой взгляд, очень большая и важная часть супружеской жизни. Если нет разногласий, то нет и развития в семье. То есть в некотором роде разногласия необходимы. С другой стороны, необходим какой-то инструмент для его преодоления. Потому что Послушайте, все, кто учился в вузах, особенно на гуманитарных специальностях, ну, как минимум, один семестр изучали философию, uh -huh. Uh -huh. Да, uh -huh. в которой uh -huh. есть раздел диалектика, содержащий uh -huh. законы диалектики. И, конечно, все знают Маркса и Энгельса, которые разрабатывали uh -huh. да, законы диалектики в том числе, и они говорили о чем? И, собственно, это пока никто не опрокинул, что нужно двигаться, и вообще диалектика и развитие идет через снятие противоречий. С одной стороны, противоречия должны быть, потому что болтанка вот между этими противоречиями. Я хочу, а ты не хочешь. Надо, но не умею. Или как бы что-то такое обязан, но не могу. Ну вот какие-то вещи. Вот Болтанка между противоречиями создает вот эту энергию жизни, вот это движение, само развитие но оно возможно только за счет именно снятия противоречий. С другой стороны, Энгельс наверное, написал мысль, и тоже пока ее никто не опроверг, когда будет снято последнее противоречие, развитие прекратится. То есть нужны противоречия. Это то, о чем вы говорили в самом первом выпуске, Александр Андреевич. Нужны разные мнения, нужны возражения, нужно сопротивление. Тогда будет какое-то развитие, какое-то будет движение, какое-то натяжение будет. Послушайте, ну, электрический ток, как мы знаем, течет, потому что есть плюс и
2: минус. Александр, вы понимаете, все это хорошо только тогда, когда партнеры э, имеют мозги, понимаете, и хорошо друг к другу относятся, и любят друг друга. Такие три степени. Думающие, уважающие и, и любящие. Вот тогда может быть развитие. Когда ты упираешься в стену, и разговариваешь с человеком, который совершенно невменяемый состоянием, потому что все должно быть только, как он сказал, понимаете, то... Не получается спора. Ты не можешь ничего доказать. И вот и тут тупик на самом деле, из которого надо каким-то образом выходить, если ты любишь человека.
0: Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс 7 968 990 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс 7 965 415 67 35. Каким?
2: Есть несколько способов. Способ один, и очень верный, это обратиться к третьему человеку. Знаете, пословица «нет пророка в своем Отечестве» она очень-очень, знаете, имеет место даже в отношениях в семье. Um, я бы не стал советовать людям обращаться к своим родственникам, близким, mm -hmm. да? обратиться просто к другу или к умному человеку. Понимаете? И сказать, вот слушай, вот есть два таких мнения, вот скажи, что ты думаешь. Да? Um, и можно договориться с человеком, что uh, это мнение мы принимаем. вот... Если наш друг там или кто-то, кто пользуется авторитетом в семье, что-то скажет, то мы это принимаем. Вот и все. А, некоторые действительно идут на это, потому что это противоречие, знаете, страх в глазах, что а, разногласия могут привести к разрыву отношений, <с если есть такое, да. Поэтому, наиболее такой способ, который я знаю, вот это это, этот. Еще один способ дать который называют дать упасть. Найти, да, дать упасть, потому что... Приня... Вот ты понимаешь, что совершенно ересь не счет твой партнер, да? Угу. И ты ему как бы показываешь на примере, куда наглядно это все может привести. Какой кошмар будет. И, И человек осекается. Но есть третий способ очень хитрый. Какой? Это пытаться разговаривать с человеком, и вложить в, не, в него э, свои мысли, говоря о том, что это сделал он. О, как. Угу. <свят> Хитро. Полисказ, это политический. Это Политическая такая вещь, да. но, но если действительно ты любишь, то ты на это, на, на это идешь. Понимаешь? Понимаете, ну, там, я не знаю, она хочет зеленые обои, а ты там, я не знаю, розовые. И, и вы не можете сойтись, понимаете? Но в конце концов, когда там череп, после там стольких дней ты говоришь, ты знаешь, ну, наверное, все-таки ты права, Вот я был неправ, говоря о зеленых. Утрированно, но говоря о том, что во-первых, надо заменить всегда местоимение «я и ты» на «мы». Это правда. Это очень действенно. Супружеская жизнь противоречия могут стать очень быстро. А когда мы должны сделать ⁇ Давай вместе выберем ⁇ уже идет очень такое бодрое смещение всего, и которое может привести, в общем, к тому, что конфликт не состоится. Ну вот такие вот я, я вижу три направления. Существенно.
1: Тогда нужно быть объектом или субъектом, удобным для а, любви. Все-таки нужно себя воспитывать. В какой-то момент родители должны перестать нас воспитывать. Вернее так, они не смогут нас в какой-то момент угу. уже дальше воспитывать так. просто никаким образом. Угу. И мы вынуждены принимать на себя эту ответственность за самовоспитание. И мы должны выращивать себе некие качества, которые бы не сделали нас стеной для другого человека, с которой он бьется, вот, как рыба бьет, Чтобы мы не создавали вот это ненужное напряжение. Потому что, ну, действительно... Если, если не выполнено хотя бы одно из условий, ум, да, угу. любовь. Уважение. Да, любовь. уважение, угу. да. То есть угу. освоение некоторых ценностей. Угу. Все это можно объединить каким-то одним большим словом. Если нет души в тебе, угу. то тогда действительно и конфликт невозможен, ну и примирение невозможно. Тогда ты просто как асфальтоукладчик прокладываешь какую то свою линию, но тогда же, Вяди, А помните, в советское время... Так и Рыни... происходит,
2: понимаете? Я знаю много семей, где существует такое страшное одиночество вдвоем, понимаете? Они существуют, они сосуществуют, но это два разных человека, которых совершенно не интересует вообще что. Они... Единственное, там есть какие-то точки пересечения очень незначительные, а так у него своя жизнь, у нее своя. И, 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 и из-за лени они не разводятся на самом деле губя свою жизнь. Очень много таких случаев.
1: Ко мне попадают такие же семьи. Mm -hmm. Я думаю, что вы тоже их знаете, у которых есть еще и дети. Причем даже no, много no, no, детей. No, no, no. Бывает, что мы. и четверо, и пятеро mm -hmm. детей. И, и, представляете, все шестеро, mm -hmm. семеро живут своей жизнью. То есть это такая общага.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Просто общага. И люди считают, что, ну, а что это нормально. Я думаю, что к вам, наверное, на менторство в клуб Табу, вот к вам лично, <свят> приходят люди, в том числе, с проблемой. А что делать, как выходить из этих обстоятельств, если до него дошло, что что-то не так, что он как-то в этом несчастлив? Что побуждает людей осознать, что это ненормально, так не должно
2: быть? Конфликт. Конфликт, который рано или поздно будет иметь место. Вот недавно действительно на менторстве был мужчина, который пришел с вопросом, как он может сделать даже не замечание, а пожелание высказать своей жене. Он боится, что то, что он скажет, будет воспринято в штыки, его не поймут и будет лишний скандал, который он не хочет». Значит, ну, он, например, он говорит, что она носит совершенно вот э, такие э, только серые вещи черные, э, и, и даже летом в жару она одевается в э, совершенно вот, для него ну, таких траурных цветах, и тогда он У -у -у. не хочет это видеть. И он видит, что это ей не идет, она красивая, молодая женщина. У -у -у. Э, он к ней хорошо ну, относится. Я не думаю, что он любит ее до конца, но относится хорошо. Потому что если бы любил, он пошел бы на конфликт. А, да. а он пришел и говорит, вот как ей сказать, как этой дуре сказать, что есть там белые платья, цветные, и есть и что-то, что вот из этого монашеского образа может выйти и сделать снова привлекательной. Я говорю, а почему вы не скажете? Он говорит, знаете, я пытался как-то сказать там по какому-то другому вопросу. да. И на что последовал ответ? Слушай, если, не, если я тебе не нравлюсь, если я тебя не устраиваю, уходи кошмар. Да. И он зарекся, понимаете? И он больше это не делает. Он говорит, а что мне делать? Вот как мне э, сделать так, чтобы она увидела, что есть какой-то другой мир? Потому что он говорит, я открываю шкаф, а там все черное. Он говорит, ну мне, мне жалко, мы выходим, даже друзья смеются и так далее. Едем куда-то на природу, а она там в черном, в черном платье и, и так далее. И долго мы разговаривали на эту тему, и, и пришли к выводу довольно странному для него. Это было удивительно. Я говорю, идите и купите ей платье, подарок. Uh -huh. Скажите себе, слушай, доставь мне удовольствие, я сделала вот сделал подарок. О, Представляете, он говорит, а, а если будет скандал, она скажет, что ты купил, какую гадость и так далее. И он, он услышал фразу, которую он ждал, наверное. Я ему сказал, значит, это не, 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 не ваша женщина. Просто, понимаете. Значит, вам действительно надо... Она была права, когда первый раз сказал, значит, вам действительно надо как-то развестись. Потому что если мужчина приносит подарок женщине и говорит, что хочет сделать лучше, посмотри, пожалуйста, сделай для меня, там, одень, а она говорит, там, ты дурак, ничего не понимаешь вообще, это оскорбительный подарок, который ты мне сделал, ну, надо расставаться
1: Является ли это вообще поводом для разногласий, откровенно говоря?
2: Вы... <связывая> Александр, ну, <связывая> то есть вы, если,
1: вы... если по этому поводу возникают разногласия в семье или какого цвета должна быть кухня, ну я не знаю, это или какого цвета надо автомобиль покупать? Вот, честно говоря, цвет автомобиля на его технические характеристики или там на, <связывая> на аэродинамические характеристики никак не влияет. Мне вообще все равно какого цвета.
2: Александр, вы даже не представляете себе, какой маленькой искры достаточно, чтобы это зашло очень и очень далеко и двинулось в таком направлении, в котором уже безвозвратно, понимаете, поэтому э, совершенно... Это, это не важно. Если накипело, это не важно, понимаете, если люди не хотят уважать друг друга, и любовь ушла то достаточно, знаете, там, пылинки и э, снежинки, я не знаю там чего, и все сорвется, и уже э, будет все очень плохо. Поэтому э, нельзя говорить о том, что вот есть маленькие какие-то проблемки, которые, э, которые не могут взорваться. Надо очень, каждый раз надо очень тщательно относиться к своему партнеру и думать о том, может ты его ранить, не может ты его ранить. Э, Делаешь ли ты, как считаешь нужным, чтобы он был лучше, или наоборот, ты его этим обеспечиваешь. Оскорбляешь там и так далее. Понимаете? Поэтому э, совершенно... От, от, я, я знаю семью, которая развелась из-за из посуды. Понимаете? Потому что он не хотел... Мужчина не хотел есть вот с этой посуды По каким-то ему понятным причинам. которым он, кстати, объяснял ей. Он сказал, нет, и все.
1: Вы сказали очень правильную вещь, что если бы он ее любил, он бы пошел на конфликт. В каком случае конфликты необходимы? В каком случае...
2: А э -э -э -э. вот. не
1: проявление любви, вот так. Да, давайте, давайте
2: так. Представьте себе ситуацию, э -э в которой вы живете в, в одной комнате, в одной квартире с чужим человеком. Когда вы живете с чужим человеком, какая вам разница, как он одевается, как он чихает и так далее? Вам абсолютно все равно. Да. Вы не вмешиваете в него. У него своя личная жизнь, понимаете? единственное, что вы делитесь с ним, это какие-то места общего пользования, там, я не знаю, туалет и так далее. Если он там неряха, так вы ему скажете, сделайте замечание, что здесь нет уборщицы, убирайте за собой, и все, точка. Понимаете? Это чужой человек. Так вот, если в семье появился такой чужой человек по отношению к тебе, который... Э, и тебе абсолютно все равно, что он делает, как ходит, куда, где, чем увлекается и так далее, эта семья развалилась. Понимаете? И вот... Когда ты почувствовал, что э, отдаляется человек со своими, не знаю, там, э, желаниями, потребностями и так далее, вот тут-то надо идти на сближение. И очень часто через конфликт. Понимаете? Ведь э, известно, что есть такая замечательная вещь, которая к счастью существует, это примирительный секс. Понимаете? Скандал, а потом люди падают в постели, и все. И на утро встают совершенно другие. Или там через какое-то время э, все это приходит. Но э, вот этот, как ни странно, этот конфликт, если он, конечно, не злобный, без э, оскорблений и так далее, но сам конфликт действительно двигает двигает семью дальше. Мало этого, он, конфликт, показывает э, обоим партнерам, что они не, как вам сказать, э, они не чужие люди, потому что что тебе собственно, до Ивана Ивановича, который живет в соседнем подъезде и ходит там с рваным портфелем. Абсолютно все равно. Если ему мужен рваный портфель, так скажи ему или подари ему новый, понимаете? Поэтому, и, идя на конфликт, ты показываешь, что тебе, тебе не безразлична ваша жизнь, понимаете? Ну, конечно, это не должен быть мордобой, там, я не знаю, это самое. Это, 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 но это должно, должна быть дискуссия, скорее всего. Единственное, что возможно.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании к каждому эпизоду. Сейчас
1: добрая половина наших слушателей удивляется вашим словам, потому что многие, причем образованные, хорошо воспитанные люди, воспитаны совершенно в другой парадигме мышления. Я вам сейчас скажу, в какой. Они считают, что делать замечания и вообще раздражаться можно как раз на окружающих. То есть им действительно не все равно, поздоровался с ним сосед Иван Иванович или нет. Они будут это обсуждать. Еще потом неделю, что вот он мимо них прошел, не поздоровался. Да. Они безжалостны к окружающим все время демонстрируют вот это недовольство. А то, что происходит внутри семьи, терпят, молчат. Они считают, что не надо это обсуждать. Именно потому, что в них живет идея бережного отношения близким, которая выглядит так, что, ну, надо ему вот поддакивать, надо вот там подхваливать и так далее. И, на мой взгляд, и я об этом не раз говорила на подкасте, это порочная политика, где все с ног на голову, где любовь уравнивается с потаканием чужим порокам и слабостям. Это глупо. Ты, мягко говоря, сама или сам толкаешь близкого человека в пропасть. Он становится хуже, хуже и хуже, потому что ты ему не делаешь замечания. Вот так становится алкоголиками угу. или алкоголичками, угу. там, или растрачицами, транжирами становятся, или еще что-то. Эгоистами становятся, потому что все, э, все хорошо, все прекрасно, тебя во всем поддерживают. То есть ты пребываешь в иллюзии, что ты что-то делаешь не так, ты даже не знаешь об этом. А потом семья разваливается и выясняется, что Оказывается, ты был плох, но тебя за это хвалили. То есть, знаете, такой вот обман, <соединяющие> кого, кому <соединяющие> ты врешь. <соединя> И в этой парадигме очень многие семьи живут. Это прям, знаете, наследуется как часть культурного кода из э, поколения в поколение через воспитание. И для многих сейчас ваши слова откровения. Хотя, кстати говоря, теория саногенного мышления, та научная школа, которой я в том числе принадлежу. Она говорит об уместности то есть, да, действительно, нужно иногда идти на конфликт. Но конфликты тоже бывают разного класса,
2: правда? Конечно, безусловно. Я же не говорю о конфликте еще раз, о там и так далее. Конфликт, конфликт заключается в том, что ты высказываешь свое мнение и говоришь мягко, и говоришь о том, что ты не согласен или просишь подумать о том, что делать. Я приведу один пример. Совсем недавно тоже на Менторстве были люди. Удивительная история с ними произошла, буквально на моих глазах. Значит, он довольно состоятельный парень. А она просто самый настоящий шапоголик, знаете, и когда... Транжирит все его деньги, вот как раз говорили да. о транжирстве. И он пришел сначала ко мне и говорит, я не понимаю, что делать. Вот это, это она утром, значит, я ухожу на работу, она выходит, она свободной профессии, занимается переводами, когда получает переводы. И она выходит утром и пошла на, по магазинам. И вот у нее страсть. Когда он задал ей вопрос, а что, собственно, происходит, она говорит, я снимаю так стресс. Я в стресс, кругом, значит, такая ситуация, я не знаю что, в мире там ракеты летают, я не знаю что. Но она снимает стресс. Мы с ним долго разговаривали. И пришли к интересному, <рзвы> попробовали интересное. Он делал ей замечание, ни к чему не приводило, совершенно, не, <фуз> знаете, она не слышала его. И тогда мы пришли к выводу, что он должен пойти вместе с ней делать шопинг по магазинам. <плодисменты> Он пошел. И когда они зашли в большой торговый центр, он сказал, послушай, мне тут надо, идем вместе, мне тут надо кое-что купить. Он пошел, купил совершенно ненужный ему баскетбольный мяч, ласты, какой-то идиотский совершенно пиджак, который ему совершенно не нужен был и угу. так далее. И она вдруг совершенно неожиданно, она говорит, зачем ты это делаешь? Он говорит, я снимаю. Стресс, стресс снимаю. Снимаю. Слушайте, человек переродился, жена переродилась в течение суток. Понимаете? Вот а, ей, ей просто нужен был наглядный пример бреда, который... Мало этого. Он сделал еще один шаг. Я считаю, что очень умный. Он сказал, давай соберем вот то, что ты понакупала тут за последний год и подарим кому-нибудь. Потому что совершенно ненужные вещи, абсолютно. Угу. Какие-то подставки для э, вилочек и ложечек в, 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 знаете, на, на стол в виде черепашек. Я не знаю, как вот, Абсолютно вот, ерунду полную. Много денег на это уходило. И они собрали все это вместе и раздарили там, родственникам, друзьям и так далее. подобное. И даже мне кое-что принесли, что было очень мило. Но вот так она отучилась. Понимаете, он пошел на конфликт. Это был конфликт своего рода.
1: Это любовь, но ему повезло, что У -у -у. ее зависимость еще не вошла в определенную стадию. Я работаю с разными видами зависимости, и шопоголики тоже попадаются. И вы понимаете, человек может себя уже не контролировать. То есть она может видеть пример мужа, осознавать, но когда возникает стресс, вот это внутреннее чувство принудительно приводит человека в магазин, он угу. не может это остановить. Здесь уже тогда любящее сердце должно привести ее к специалисту. Угу. А вот этого, кстати говоря, многие не делают. Кстати, в очень многих семьях источником конфликтов является необходимость посещения психолога.
2: Ну, вы знаете, что это тоже конфликт. Попробуй скажи своей жене, например, или мужу, тебе нужен, э, тебе нужен психолог. Иди поговори, что-то с тобой не так. Вы представляете, какой... Вот, а люди этого боятся. Вы представляете, какой скандал да, будет? Да, mm -hmm.
1: я представляю. Это сумасшедший. Это абс да.
2: Абсолютно не... не это, это может привести... И почему человек это не делает? Потому что он боится, что это приведет к такому конфликту, где уже э, разрыв наступит такой, и э, союз больше не будет возможен вообще. И действительно, многие люди очень и очень плохо реагируют на, на то, чтобы сходить там, к психологу или там, посоветоваться с кем-то и так далее. Потому что считается, что это у нас в голове, считается, что это как бы оскорбление, тебя обидели, да. ты не...
1: Унизительно, не... да. Угу. Справедливости ради мастера, давайте признаемся, что психологи сами в этом виноваты. В том, что к ним так относятся, к их психологической помощи так относятся. Она действительно часто бывает бесполезна и даже вредна. И ко мне, да и к вам, наверное, угу. на менторство угу. приходят люди, которые жалуются, и я думаю, что они под копирку говорят примерно одно и то же, и мне, и вам. Uh -huh, uh -huh. Что я вот был у такого-то психолога, или там у разных психологов, проходил то-то, то-то и то-то, в результате я потерял семью.
0: Понравился выпуск? Оцените подкаст в Apple и Google приложениях. Полезный выпуск. Делитесь с друзьями. Да, масса,
1: именно следу, таких, да. я точно следует советом психолога. Да,
2: мало этого, он еще это рассказывает вокруг, убивая абсолютно э, возможность людей восстановить семью, там, привести ее в какое-то нормальное состояние, потому что люди боятся идти к психологам ну, просто боятся. И ну, я вам скажу, что в вашей профессии шарлатанов неимоверное количество извини. Да. Слушай, неимоверное 2. количество.
1: Ладно mm -hmm. бы шарлатанов, Александр Андреевич. Да. А то ведь это же работа профессиональных психологов. С шарлатанами как бы все понятно.
2: не, среди профессиональных психологов, да. да. я считаю, вот. что полно шарлатанов, если честно. Я, ну, слушайте, я, сталкивался, я сталкивался с чудовищными совершенно случаями, когда люди приходили и говорили, послушайте, мне вот посоветовали вот это. Знаете, вот приходит мужчина, да, и говорит, ну, там жена болеет, жена болеет. Да. Я не знаю, как помочь. Я и так говорю, сяк говорю, там, и так далее. Ну, онкология, да? Угу. И я из-за этого страдаю, и так далее. Знаешь, что я ему сказал психолог? Вы никогда не догадаетесь. Боюсь услышать, говорите. Он ему сказал, вам нужна любовница. Знаете, кроме как сам дурак, вот, знаете, вот, ответить нечего. Понимаете, он пришел ко мне и говорит, я люблю ее, я просто боюсь как бы ранить, как я должен себя с ней вести, я, я весь в стрессе, я весь на нервах, у нас идет конфликт из-за этого, потому что она считает, что ее невозможно будет вылечить, она, она там уже, знаете, можете представить, жить с человеком, который постоянно говорит об этом, он говорит, послушай, ты женишься, значит, я умру, ты женишься, она придет сюда, ты, ты отдашь все мои вещи, она будет носить мои украшения и так далее, он говорит, я, я, совершенно, я, я не могу справиться с этим, понимаете, и, и вот психолог ему это сказал: Заводи. <с>
1: <с> Знаете, Александр Андреевич, вот давайте... Я... Вот, вот
2: нет слов, да? Вот я, я, да
1: я... Нет слов, я говорю, кроме как сам дурак, uh -huh, и uh -huh. ни, ничего не ответишь. Uh -huh. Я вам хочу сказать, что здесь шарлатанство, оно связано с методической слабостью. То есть Недостаток знаний в, в, со, в самой отрасли, в научной, uh -huh. он катастрофический. Представьте себе, химия, как наука, существует, ну, наверное, там 5 или 10 тысяч лет, ну, так-то уж, она еще до нашей эры началась, uh -huh. потому uh -huh. что краски, какие-то сплавы, что-то да, делали уже, там, не знаю, кузни существовали, uh -huh. ну, правда, uh -huh. да? И представляете, какой багаж знаний наработан. Там законы открыты, формулы существуют, да, уже уравнение. То есть математический аппарат подключен к, как бы, да, к химическим процессам, к объяснению вообще, как вещества между собой взаимодействуют. Причем химия, физика были продолжением философии. Так-то на минуточку, да. А психология, которой, господи, прости, 100, 150, 200 лет от силы. Максимум. Ну что это? Это ж ясли. Ну, пол... вот если взять возраст, то ну, это ясельный период. Не... Вот только первые-первые какие-то э, закономерности начинают открываться. Вот первые какие-то ласточки появляются. Та же теория сногенного мышления, вот школа, которой я принадлежу. А это вот первая ласточка, которая встала на прочную основу физиологического эксперимента. Единственная, которая ссылается хоть на какие-то законы. И когда я разговариваю с коллегами о том, что э, законы физиологии нужно знать, э, очень пренебрежительно коллеги со мной разговаривают. Знаете, что говорят? Говорят, мы вам тут как бы о душе, о вечном, а вы тут про какие-то там физиологии. Я говорю, так вы меня извините, эта душа, она на живой ткани существует, на биологическом носителе. Вот а микрофон, в котором мы говорим, он же бездушный, правда? Угу. Э, это же не живая ткань, и там не происходит никаких переживаний вообще. То есть Переживание – это свойство живого. И если психолог занимается переживаниями, а по большому счету он больше ничем не может заниматься, это его предметная область, он должен знать, как работает биологический носитель, создающий эти переживания. Поэтому без понимания физиологии высшей нервной деятельности, нейрофизиологии, ты никуда не денешься, ты бесполезен, ты действительно шарлатан. Ведь сколько человечество потратило усилий на образование в 19 веке, начало 20-го, уровень образованности ну, в масштабах планеты был один, а сейчас он совершенно другой. И поэтому то, что требуется от психологов, оно совершенно другого класса. Я имею в виду со стороны потребителя. Uh -huh, uh -huh. Потребитель, который приходит к психологу, у него ожидания другие. И психологи ну, должны честно признаться, что они не соответствуют. Они не, не могут ответить на этот запрос, им не хватает знаний, нужно изучать дальше, нужно интегрироваться с другими науками, с той же медициной. Кстати говоря, Александр Андреевич, позвольте мне открыть несколько иную еще сторону разрешения конфликтов, например, при помощи примирительного секса.
2: Давайте. Я бы хотел вам рассказать один случай. Я не помню, может, наших личных беседок я вам рассказывал. Но э, это, это было со мной. Это было несколько лет назад. Ко мне, э, ко мне пришла пара разводиться. Mm -hmm. Ну, они не, уже не молодые люди. И э, он сказал, что они стали уже лет 10-15. Они совершенно чужие люди, живут. Он говорит, ну, я не понимаю, зачем мы живем там в одном доме. И все такое. я там оставлю дом, а мы, мы друзь, друзья, перееду куда-нибудь на юг. И, и она сидит, она говорит, да, мы как бы вот даже не разговариваем уже неделю, наверное, вот uh -huh. пришли поговорить. Смешно, но это так. Взрослые дети, все такое прочее. И они пригласили меня поговорить обо всем на уикенд у них, провести уикенд. Я приехал к ним. Большой загородный дом, все хорошо. Он коллекционер, откуда, собственно, мы знакомы. Он собирает мало голландцев. И там так устроен дом внизу, что находится кухня. Очень большая кухня, очень красивая. Потому что она любит готовить. Она, у нее хобби это...
1: Кулинарный талант. Кулинарный да?
2: талант, да. И вся эта кухня увешана, знаете, в таких красивых э -э медных кастрюлях, которые все начищены. Маленькая, большая, огромная там и так далее. целая uh -huh. коллекция uh -huh. этих кастрюль. А э -э потом стеклянная стена из -э из кухни. И э -э -э красивый салон, где висит его коллекция малых голландцев. Замечательная совершенно коллекция. И, и утром мы сошлись на завтрак. И э -э я спросил, где мне сесть. нет Показали, там, в торце стола я сел. И я увидел интересную вещь. Я увидел, что он... Э, он ей удобно, потому что плита, э, плита близко, да? Угу. Она, значит, э, там, около плиты работает. А он сидит напротив. Ну, он, чтобы ей не ходить, да, она... И он смотрит на костре И он смотрит на костре И я говорю, знаете что? А попробуйте сядьте вот напротив. Он говорит, он говорит, зачем? Я говорю, ну, слушайте, ну что, вам жалко, я уже в гости к вам приехал. Вы знаете, и я попросил его ее для эксперимента, я не знал, к чему это приведет, я попросил для эксперимента, чтобы он там неделю или две, пока мы там значит, начинаем только оформлять бумаги и так далее, чтобы он сидел и смотрел на свою коллекцию, Они а ненавист не на ее конст... кастрюлю. Почему что ему, кстати, было все равно вкусно, невкусно, знаете, таких не, не очень в этом деле гурман был. И он увидел свою коллекцию. И он ожил. Потому что каждое утро, перед тем, как уехать на работу, он смотрел на ненавистные кастрюли. Представляете?
1: Да, понимаю.
2: И когда я это рассказал психологам, вот я разговариваю с психологом, говорю, слушайте, ну вот вы занимаетесь людьми, да? Вот приходит человек, и этот человек рассказывает вам свою историю так, как он ее видит. Он не рассказывает, понимаете, вы, вы же не вникаете внутрь, вы не вытаскиваете кишки, вы слышите вот наружные аспекты, причем этот человек... Понимаете, мы же никогда не говорим о себе плохо. Очень редко это бывает. Да. Всегда виноват кто-то. Попробуйте влезть дальше в шкуру. Маша с рукой говорит, вот еще будем этим заниматься, и так клиенты идут. Поэтому я...
1: Считаю, да, но я хочу сказать, что, смотрите, много... да, mm -hmm. вы абсолютно правы, простое действие mm -hmm. достаточно для того, чтобы изменилась mm -hmm. вся ситуация, но это возможно, и м, здесь я поддерживаю вашу мысль, которая была в начале выпуска, mm -hmm. это возможно только там, где есть, ну, как бы средства реализации mm -hmm. Mm -hmm. в виде интеллекта, любви, которая все-таки объединила эту uh -huh. семью, да? значит, она там была, она uh -huh. просто где-то заснула, эта любовь, правда? И вообще желание какого-то решить эту проблему те, тем или иным способом. Так вот.
2: Применительный секс. Да, вас примирительный перебил. секс. Uh
1: -huh. Да, эффективный инструмент, однозначно. Да. Но а, мы можем попасть в одну очень неприятную ситуацию с этим. Почему? Смотрите, секс... А, это процесс, который обеспечивается очень мощными биологическими реакциями. То есть это а, подготовка к совокуплению, когда идет возбуждение, идет, да? то есть это изменение кровотока, это изменение гормонального состава крови и так далее. И если конфликт разряжается всегда при помощи примирительного секса, без исключений, то происходит научение, почему я вот заговорила чуть раньше mm. о физиологии, да, происходит научение. Тогда мужчина и женщина, которые этим, скажем так, злоупотребляют, вот здесь ключевое слово, всегда нельзя использовать, примирительный секс. Потому что, например, в рабочей обстановке, в конфликте с руководством... Понимаете, возникает точно такая Сначай реакция. Организм, да. <свят> это правда. <свят> да, это да. Обсто... Я хочу сказать, что очень многие женщины, которые ко мне попадали с диагнозом миома матки или угу. хронический аднексид, то есть воспалительные процессы, угу. репродуктивность, и мужчины с хроническим там, простатитом и так далее, то есть они попадали ко мне с жалобами, что что-то мне лекарство не помогает, а там было в основе, как ни странно, примирительный секс. То есть организм, он не выбирает. Конфликт выступает как вот лампочка для собаки Павлова. Понимаете? Это раздражитель, который запускает все биологические комплексы в работу. Это автоматизм, он уже сложился, и остановить его не получается. То есть примирительный секс хорош, но он должен быть уместен. То есть это не должно быть в любых конфликтах. Это должно быть там, где это необходимо. А вот критерии уместности должны определяться философией, и ценностями. То есть не каждый конфликт надо заглаживать в постели. Это опасно. Правда, я ликвидирую последствия такой формы решения конфликтов. я на этом зарабатываю, даже откровенно вам скажу. То есть, с одной стороны, решается одна проблема, теперь смотрите, Александр Андреевич, возникает другая. И тогда заболевание уже репродуктивной системы приводит к тому, что и секс-то не очень-то возможен в качестве примирения. Другое дело, что это, знаете, это же нарастающим итогом, это же не за год, не за два происходит, 5-7 лет. И вот такая беда случается.
2: Слушайте, вы знаете, э, э, немножко не так.
0: Супружеская жизнь, что знаем о ней, тем и делимся.
2: Давайте попробую попротиворечить. Давайте
0: попробуем. Теперь мы войдем в конфликт. У нас возникло разногласие.
2: Смотрите, значит, я не знаю случаев, может, они существуют, но я не знаю случаев, когда люди сидят за столом, и он говорит, там, я не знаю, ты за Спартак болеешь? Она говорит, да. А я за Динамо. Она говорит, ах ты негодяй. Она говорит, а ты там, не знаю, такая-то. Пойдем переспим и помиримся нет <св> такой <св> если они переспали и помирились это очень хорошо но так обычно не бывает Нем немножко другая система система заключается в том по крайней мере я с чем я сталкивался да и у с своих клиентов и в разговорах и так далее система заключается немножко в другом идет скандал какой-то да он может быть на повышенных тонах он может быть там кстати, на повышенных тонах лучше, э, после повышенных тонов лучше идет примирительный секс. Mm -hmm. Но дальше, дальше вступает очень интересный импульс у мужчины. Он должен доказать, что он мужик. Mm -hmm. Поверьте, применительный секс — это 90% вот такие случаи. Он должен доказать, что он мужик. Как он может доказать? Они в одной квартире же, как он может доказать? Она его знает 150 тысяч лет и так далее. И он хватает ее, и он должен ее, как это сказать, уестествить. Он должен
1: снять напряжение, да.
2: Нет, он должен сначала доказать, что он мужик, ей в первую очередь. Как он может доказать? Она его не слушает и говорит, что он дурак. Потому что он там за зеленые обои или за да Динамо дурак, и так далее. ты сейчас орать
1: здесь будешь? Да-да.
2: Понимаете? И он в, в, идет вот в такую сексуальную агрессию. Понимаете? И женщина и, и иногда, значит, обычно вначале сопротивляется этому. Угу. Да? Думаешь, не отдавай себе отчет, на самом деле, что происходит, не раскладывая, как мы сегодня. А потом происходит то, что происходит. И... И все как бы возвращается... Возвращается та молодость после примирительного секса, которая была всекращающей, потому что была любовь. И вот этот э, символ и знак любви, примирительного секса, он как раз очень полезный в этом плане. Но он идет, импульс идет, я уверен, от мужчины, большей части.
1: Согласна, угу. да. Причем женщина поддерживает это, в конце концов.
2: В конце концов, да. Почему? Угу. Потому
1: что в моменте конфликта uh -huh. она теряет ощущение безопасности. Uh -huh. и ей нужно, чтобы ее приласкали. Uh -huh. И тем самым она успокоится, она поймет, что она в безопасности, uh -huh. что этот конфликт разрешается в ее пользу. Uh -huh. И по большому счету секс это разрешение конфликта в пользу женщины. Uh -huh. ну,
2: я, я вам больше скажу. Когда и если это происходит наоборот, да, то у этой женщины есть очень много мужского начала.
1: Да. Да. Но еще раз, все-таки я настаиваю, у меня обширная практика, угу. что это должно быть такое от случая к случаю. То есть нельзя этим злоупотреблять, ну, потому нет, что, хорошо, еще раз говорю, хорошо. биологические комплексы вовлекаются, и дальше возникает просто другая проблема. А, кстати говоря, пример, который вы привели с черным гардеробом, для меня сразу сигнал того, что барышня депрессивная. Я часто вижу перемены в цвете, хотя специально с цветом я вообще не работаю никому, не делаю никаких замечаний, в чем они ко мне приходят, но приходят часто в черном или в сером. И в процессе занятий со мной, в процессе психологической помощи, если человек пришел в цветном, я могу быть спокойно, значит, какие-то радикальные перемены произошли.
2: Я... То То есть есть это критерий, вы, знаете, а, 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 со... а...
1: психического состояния человека. Александр,
2: с вами да. интересно, потому что, как ни фраза, вы затрагиваете такие глубинные аспекты, о которых можно отдельно делать всякие программы, интересно, и говорить, цвет. Значит, что такое для меня черный и серый цвет? В Советском Союзе, где были практически только, исключительно госучреждения, да. Да? Mm -hmm. а, нельзя, не мог, мужчина не мог надеть ни никакой другой костюм, кроме серого и черного. Да. Да? Почему это было сделано? Почему формы в Китае во время Мао Цзэдуна были введены поголовно там, формы и так далее? Ты зеленые должен... они были, как зеленые человечки. Да. Mm -hmm. Ты должен быть, как все. Mm -hmm. Ты не должен выделяться. И вот э, э, люди, которые к вам приходят, женщины э, большей части, наверное, э, там в сером и черном, у них есть некий комплекс э, который или некая проблема, да, которая привела их к вам. Но на самом деле она комплексует еще и потому, что она считает э, и давно, еще до встречи с вами, она считает, что они не такая, как другие. И, и в... в в плохом смысле этого слова, понимаете. Uh -huh. Вот у нее, у всех нет таких проблем, а у нее есть. И поэтому вот эта тяга к черному или к серому, она э, продиктована тем, что она хочет быть как все, она хочет быть серо... она хочет быть такой, как Маша в соседнем подъезде, у которой проблемы нету. И вот это диктует ей э, желание приобрести там э, темные оттенки и влиться в толпу, в толпу, в которой все как она.
1: Это, Она, это попытка всех.
2: спрятаться. Да, это попытка спрятаться. Поэтому цвет, на самом деле, играет очень существенную роль в жизни, в жизни людей. По цвету можно, знаете, сканировать характер человека по тому, как он одет. Согласна. Угу.
1: Согласна. В сезоне с доктором Еремушкиным угу. светило нашей российской медицины в области реабилитации, обсуждая компоненты лечебного пространства, для создания... Ну, когда, знаете, дома и стены помогают, uh -huh, и uh -huh. ты за счет этого выздоравливаешь. Вот так, uh -huh. само лечебное пространство. Обсуждая тему цвета, э, да, uh -huh, uh -huh. Мы, мы говорили с профессором, с врачом о том, что это важно. Э, в какие стены... В какой цвет покрашены стены санатория или палаты? Потому что uh -huh. от этого правда Конечно. зависит, он будет быстрее выздоравливать Конечно. или медленнее. Конечно. Это действительно... То есть медицина этим вот-вот уже начнет планомерно заниматься. Они уже поставили перед собой этот вопрос, и я думаю, что уже методами доказательной медицины начнут выяснять, а все-таки какой цвет а, при каких заболеваниях нужен. Ну, грубо говоря, в неврологии надо стены розовым красить, а в хирургии синим. Ну, я сейчас в порядке гибрида фантазирую, но да, медицина уже в эту сторону смотрит. Неплохо было бы, чтобы и психология в эту сторону посмотрела.
2: Смотрите, маркетологи давно это заприметили, просто давно. Обратите внимание, причем я не Думаешь, они сидели и исследовали это. На, на, на таком, знаете, на животном инстинкте mm -hmm. произошло. Обратите внимание, какого цвета э, все в пиццерии. Да? да? Красное, белое и зеленое да. э, э, или растение, да. или там зеленые цвета. Оранжевое, да. Оранжевый, да, бывает да, встречается. Почему красное? Да. Красное вызывает аппетит, безусловно. Mm -hmm. да? Белые это, это чистота. Да? Зеленое – это расположение к натуре. Ты, mm -hmm. ты что-то ешь. Оранжевое – солнце. И вот эти четыре цвета, они всегда в пиццерии их превалируют. И ты действительно приходишь, ты приходишь, как будто ты чувствуешь себя в, в, в хорошей, или даже в любой пиццерии, ты чувствуешь себя как дома. Такая домашняя еда, да, ты а -а -а. понимаешь, что это без, без претензий, ты, ты съешь эту вкусняшку, э пиццу и так далее. И вот, это вот, вот эти цвета располагают к тому, чтобы ты э как бы расслабился. Правильно.
1: Так вы знаете, все-таки разногласия же нужны, правда? Ну, должны быть разногласия. Если, кстати, многие пары, которые ко мне приходят, они... Вот мужчины приходят, знаете, с жалобой на то, что... А что-то подозрительно она стала со мной во всем соглашаться. То есть для многих мужчин согласие женщины не является... Ну, наконец-то, вот она, моя власть. Вот он, я самый главный. А для них, для многих, это сигнал опасности, что... Что-то случилось. Они начинают приходить ко мне, задавать вопрос. Может, она любовника себе завела? Может, она меня разлюбила? Что-то она со мной соглашается. А потом выясняется, что она просто на женские тренинги пошла, и ее научили там поддакивать. Она не согласна, но она поддакивает.
0: Потому что такие задания она проходит.
1: С другой стороны, а может быть, это правильно, что она, наконец? То есть вы правы. Знаете, я была бы рада, если бы мои клиенты приглашали меня когда у них семейная проблема, к себе домой, чтобы я видела эту обстановку. Потому что...
2: Это очень продуктивно.
1: Потому что ко мне uh -huh. приходят, и я вынуждена видеть то одну сторону, то другую, и каждый раз оговариваться на каждом уроке, что вы понимаете, я не вижу всю картину. Uh -huh. Uh -huh. То есть я же не являюсь участником вашей жизни. И, конечно, и будь я семи пядевал, во лбу, я могу ошибаться. Вы уж меня простите. Но тем не менее, вот моя технология позволяет все-таки эти чувства усмирять. Но... Вот сейчас в эфир на свою публику, да, на нашу с вами uh -huh, публику, uh -huh. я говорю о том, что приглашайте меня домой. Давайте я посмотрю на вас в обстановке. Тогда от меня будет больше пользы. От нас с вами Александр Надольф.
0: Абсолютно, намного. Записаться к Александре Капецкой можно по телефону ⁇ Плюс 7 968 990 0880 ⁇ Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону ⁇ Плюс 7 965 415 67 35. Человек приходит к
2: психологу и рассказывает только со своей стороны.
0: Да. Он рассказывает только свою
2: историю увидите пол полкартины. А иногда даже меньше, потому что он придумывает еще вещи. На ходу. Я бы даже
1: сказала: не иногда меньше, а однозначно <с меньше.
2: И действительно, это очень понятно. Мы о себе всегда лучшего мнения, чем о других. Мы вот и беззащитные, и любимые, и так далее, а вот они все сволочи вокруг, и так далее. Конечно, вам надо посмотреть внутри, что происходит. Это Сразу поменяет всю картину. Поэтому тоже хочу обратиться к людям, которые нас слушают. Если вы идете к психологу, если вы идете к Александре, пригласите ее домой, познакомьте ее с вашим партнером, познакомьте ее с вашими детьми. Это будет намного продуктивнее и интереснее для вас, полезнее, чем только беседа. Беседа нужна, такая первая, да, но ну, а потом надо работать, конечно.
1: Да, но mm -hmm. мне будет легче, если я погружусь конечно, в обстановку, конечно. если я стану свидетелем mm -hmm. каких-то эпизодов жизни. Моя профессиональная тактика, метод решения разногласий – это задавать правильные вопросы. Умение задавать вопросы побуждает участников конфликта думать, размышлять. Потому что в конфликте часто голова отключается, а ее надо, наоборот, включить. Нужно, чтобы она пошла в каком-то другом а, русле. Вот эта работа головы. Uh -huh. Этот прием, я часто об этом говорю, вообще-то изобрел Сократ больше двух тысяч лет назад. Да. Искусство задавать правильные вопросы он назвал маевтика. В переводе с греческого родовспоможение, буквально повивальное искусство. Uh -huh. То есть нужно уметь задавать друг другу правильные вопросы так, чтобы ответом на вопрос было осознание каких-то важных обстоятельств или смыслов происходящего. Это помогает в первую очередь снять эмоциональный разряд. В конфликт легче войти, если вы устали или голодны, или больны, или вы приехали под действием эмоций другой. То есть что-то там произошло, не знаю, на дороге по пути или на работе, или еще где-то. Что-то произошло, и вы вот уже в этом заведенном состоянии заходите. И, конечно, мы это называем, кстати, срываться на uh -huh. близких, да, то есть вы uh -huh. уже заведены, а тут опять что-то не так, как у, у Высоцкого: При, Придешь домой, там ты сидишь. Поэтому очень важно эмоциональную гигиену, что ли, соблюдать. Очень важно, и мы опять к началу нашего сегодняшнего выпуска приходим воспитывать себя самостоятельно. Учить себя переживать эмоции, контролировать свой эмоциональный мир. Это должно быть не только предметом педагогики э, родителей, чтобы они учили своих детей переживать, да? что с этим делать. Но это обязанность каждого из нас, потому что родители в какой-то момент перестанут нас воспитывать. Знаете, я несколько раз на подкасте в выпусках каких-то прошлых, может быть, 16-й год, 15 год, говорила мысли, наверное, пришло время знаете, вернуться к ней, о том, что ответственность за переживания мы вынуждены нести сами, потому что другой человек может даже не понимать, что мы чувствуем, наши э, состояния могут быть не видны. Мы привыкли в рамках культуры, как нас воспитывают, держать лицо. И видеть наши чувства могут только самые близкие и самые чуткие, потому что им важно понять, что мы чувствуем. А большая часть окружающих нас людей не должна даже интересоваться нашими переживаниями. Так вот, чтобы это произошло, чтобы мы могли контролировать свои переживания, нам нужно, чтобы наши родители умели это делать. Но каждое следующее поколение, по логике природы, да, должно делать это лучше, чем предыдущее. Таким образом, в процессе воспитания родителям следует ставить перед собой задачу педагогическую, сделать так, чтобы как можно быстрее стать совершенно ненужным своему ребенку. Понимаете? Чтобы он лучше справлялся с этой жизнью, чем я. И вот тогда я могу говорить, что из меня неплохой родитель получился, потому что мой ребенок Сильнее, лучше, умнее, здоровее, там, счастливее, чем я.
2: Напоследок, могу дать совет? Да. Прикладной, Давайте. абсолютно.
1: Что значит могу? Вы обязаны. Нас для этого слушают.
2: друзья, есть одно средство, которым мало кто пользуется, но вот дарю вам такой совет. Вы начинаете кипеть. Скандал идет, да? Начинаете кипеть. На секунду остановитесь и зайдите в ванну. Встаньте перед зеркалом и выскажите зеркалу, глядя прямо в глаза, все, что вы думаете, все, что вы хотите сказать. Это совершенно... Я называю это скандальный пеленцелин, знаете. Это совершенно феноменальный эффект имеет. Во-первых, ты видишь мимику себя самого. Да. И от этого может стать страшно.
1: Или смешно.
2: Или смешно. Но ты видишь, ты высказываешь это все зеркало, и вдруг совершенно неожиданно понимаешь, что эта проблема не стоит выйдя на яйца, что надо подойти к мужу или там к жене, эм, сесть рядом, взять за руку и сказать: Послушай, давай, давай попробуем найти модус Венди, давай договоримся. Но вот эту паузу, которую ты берешь, для того, чтобы зайти в ванную и посмотреть на себя да. и высказать все зеркало это знаете это лучше чем пенициллин это да. это это такое средство и вы избежите скандалов вы избежите вы, вы будете прогрессировать в ваших отношениях на, на, на другом уровне. Потому что нас захлестывают эмоции. Мы говорим во время скандалов, мы говорим страшные вещи. Мы хотим ранить другого человека, понимаете? А он родной, он тебе близкий, понимаете? И, и, и поэтому сделайте эту паузу, зайдите в ванну, поговорите с зеркалом. Вы увидите, что жизнь будет совершенно другой.
1: Я тоже готов поделиться лайфхаками mm -hmm. с аудиторией и открыть, там, приоткрыть завесу того, какие вопросы нужно задавать. Но самый первый вопрос, который помогает остановиться как раз и взять эту паузу и пойти в зеркало, заглянуть. Потому что иногда людей так несет, что они забывают вообще про зеркало, что вообще в доме есть ванна, скажем так, и зеркала, да. А как другой человек должен был себя вести, чтобы я на него не обижался? Вот, как, вот что он должен был делать? Здесь очень важно понимать, что вопрос-то поставлены в утвердительной форме. Ответом не может являться, например, не кричать, не обманывать, не опаздывать, не Это то, чего он не должен был делать. Здесь очень важно в утвердительной форме. Прийти вовремя, там, не знаю, быть вежливым, промолчать, улыбаться, любить меня, стерпеть или там еще что-то, да. Но этот вопрос только открывает да, алгоритм размышлений. Следует задаться вопросом, а вообще человек в состоянии соответствовать этим ожиданиям? Знаете, когда к нам приводят родители подростков на психологическую помощь и жалуются, что вот ребенок такой, не сякой, не этакий, не... в общем, ребенок сидит, кивает и говорит, да, да, я вот расстраиваю маму. Я прошу частенько маму или папу, кто привел ребенка, напишите, как он должен был себя вести. знаете, лист формата А4, мелким почерком. Какой он должен быть, uh -huh, этот ребенок? Uh -huh, uh -huh. Я говорю маме, а теперь прочитайте и скажите, что это должен быть за ребенок? Кто вот это, вот это все способен? И тут родители, многие начинают плакать и умиляться, и говорить, господи, да это ж надо быть сверхчеловеком, то есть нет таких живых людей, настолько вот детей идеальных, они говорят, так я же его должна этому научить, прежде чем вот это все ждать от него и требовать. <с> То есть задайтесь вопросом, к кому вообще обращены эти требования, а насколько они уместны, насколько они вообще соответствуют способностям или там необходимым в этой ситуации. Очень отрезвляет. Ну и есть очень хороший вопрос насколько эти ожидания, мои ожидания, нужно оценить не другого человека, а свои ожидания, да, реалистичны. Я люблю иллюстрировать ответ на этот вопрос анекдотом про блондинку, он вам понравится, маэстро, вы, скорее всего, его знаете. Дорогая, ты поставила машину в гараж? Да, частично. То есть, насколько вероятно, что вот эти все то, как он должен был себя вести, вот этот человек в этих обстоятельствах, реализует. Насколько это вероятно? Получается, что обида, которая часто является результатом конфликта, да, или источником конфликта, или катализатором конфликта и результатом разногласий, это всего лишь ошибка в прогнозировании. То есть я что-то такое хочу, чего не, не может быть. Маловероятно. То есть мне нужно от своих иллюзий избавляться, от каких-то завышенных требований, от придирок, например. Или обратить внимание надо на чувство человека. Ведь другой может себя вести не так, как я хочу. Не потому, что он меня не любит. Или не потому, что он не хочет. А, по а почему он не хочет? Там могут быть какие-то другие переживания. Например, он может бояться. То есть им руководит другое чувство. Ну, условно. Ты позвонил в поликлинику, записал ребенка на прием. Я же тебя просила. Что тут сложного? А для мужчины это может быть... Какая поликлиника, какой бред! Слушайте, ему проще миллион рублей заработать, чем позвонить в поликлинику и записать ребенка к врачу. У него это просто ну, кошмар. То есть это то, что он, с чем он не справляется и его от ужаса трясет просто при этой мысли. Вот и все. И чтобы увидеть это, нужно задавать себе правильный вопрос. Мое глубокое убеждение. А еще нужно то, что вы говорили: мыслить категорией мы.
2: Мы, Не конечно, ты, я,
1: конечно, а мы. конечно безусловно. И это снимает противоречия, uh -huh. снимает разногласия и возвращает в отношения да. мир. Спасибо большое, дорогие друзья. Встретимся Спасибо. в следующий четверг. Предлагаю, знаете, о чем
2: поговорить?
1: О сроках годности.
2: Люди портятся или нет? с возрастом?
1: А вот давайте это и обсудим.
2: Договорились.
0: До скорого. До
1: свидания. До
2: свидания.
0: Ждем вас каждый четверг в нашей рубрике «Супружеская жизнь».